0: היום נעסוק בדין סנאט ישראל, אני חייב לומר דבר אחד, המצוות שאנחנו עוסקים בהן, חלק מעניין של מידות ובין אדם לחברו, זה דברים שהם נמצאים בחובת הלבבות, זה לא דברים שאפשר לשער אותם, אין לזה מידה ושיעור באופן ברור, אדם אוכל אה, כזה התמצא בליל הסדר, תוך כדי שהוא אכילת פרס, יצא ידי חובה, נתן ארבעת המינים על פי ההלכה, נגמר העניין, יצא, נגמר. פה דברים הם דברים שתלויים בלב, הרבה פעמים התורה אומרת, ויראה את שכשהדברים המסורים ללב אין להם שיעור באופן ברור, לכן הם מצוות הרבה יותר קשות. אולי זה אחד הסיבות שגם המחבר לא כתב בהם. כי המחבר כתב דברים שהם ברורים, הם מסודרים, יש להם שיעורים ברורים. בכל אופן, נעסוק בעניין הזה של שנאת ישראל, ולמה אומר שזה בלב? כי הכתוב מציין לו, לא תשנא אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את ימיך, לא תישא עליו חטא. הרמב״ם בספר המצוות, שמביא את המצוות הוא כותב שני דברים מאוד מרכזיים שקשורים ללב. אחד, שהסירנו משנוא קצתנו את קצתנו, והוא אמרו לא תשנא את אחיך בלבביך, ושון ספרה לא אמרתי לשנאה שיבלם, אמנם כשהראינו השנאה, הודיע שהוא שונא אותו, אינו עובר עליו זה. אומר הרמב״ם, אדם הולך לחברו, אומר לו שאני שונא אותך, אני רק מזהיר אותך שאני שונא אותך. ובאותו רגע הוא לא עבר על איסור לא תשנא את אחיך בלבביך. אומר הרמב״ם, הוא מבטל מצוות אחרות, לא תיקום לא תיטור, הוא מבטל את מצוות אבל על איסור שנאה שהיא תלויה בלב, הוא לא עבר. הרמב״ם בסוף דבריו מציין דבר שהוא גם שוב פעם הבעיה של המצווה, אומר, ואהבתי לכם, אבל שנאת הלב הוא חטא יותר חזק מן הכל. נדמה לי שהיה לדברי הרמב״ם המקור שלו, זה שני בתי המקדש, גמרא ביום הדף ט', הגמרא שם אומרת שבית ראשון נתגלה עוונם, נודע עוונם, נודע קיצם, ובית שני לא נודע עוונם, לא נודע קיצם. בית ראשון... היו בעבירות המעשיות הכי חמורות שיכולות להיות. עבודת זרה גלויות לא שפיכות דמים. ובכל אופן, נודע עוונם, נודע קיצם. בית שני, הגמרא אומרת, לא נודע עוונם, כי באמת לא ידעו על מה הציבור, הגמרא אומרת, היה עוסק בתורה, במצוות ובגינות חסדים. מבחינה חברתית, למדנית, תורנית, הם היו פילה פלואים. אז איפה הייתה הבעיה? אומרת הגמרא, בשנאה שבלב הייתה בהם. שנאת חינם שהייתה מתחת לפני השטח. ורואים מכאן שלא נודע עוונם, גם לא נודע קיצם, שמה שתלוי בליבו של האדם זה בעיקר אישיותו של האדם. פעם המשלתי את זה, יש הבדל בין אדם שרכבו נפגע, אז יש איזה חלק ברכב שנפגע, יש חלקי חילוף. הלך הטמבון, הלך הכנף, הלך, אני לא יודע מה, המכסה מנוע, מחליפים, מביאים חדר, שאין שום בעיה. אבל אם הרכב נעצר ולא נוסע, ואז אומר לך המוסך ליק, הלך פה ראש מנוע, ראש מנוע זאת אומרת, יש פגם, הרכב לא יכול יותר לנסוע. זה בדיוק ההגדרה, אני חושב, ההבדל בין עבירות שהן מעשיות, שיש עליהן תשובה והן ברורות, ואדם יודע גם על מה לעשות תשובה, זה בית ראשון. בית שני זה עבירות שבלב, ועבירות שבלב הן יותר קשות, כי הולך ראש מנוע, זה אישיותו של האדם נפגמת. לכן אומר הרמב״ם מדגיש, בשנאה שבלב הכתוב מדבר. ובכל אופן, עד סוף השיעור, נגדיר גם דברים הלכתיים בעקבות העניין של שנאת ישראל. כך גם כתב ספר אחינו שלא לשנוא אחד מישראל. בשנאה שבלב, כך כתב גם הרמב״ם שוב פעם בהלכות דעות, שכל השונא אחד מישראל בליבו עובר בלא תעשה, שנאמר תשנא את אחיך בלבביך, ואין לו קים עליו זה לפי שאין בו מעשה, ולא הזהיר התורה אלא שנאה שבלב, אבל המכה את חברו ומחרפום גטפו. אומר הרמב״ם בא אחד לחברו, נותן לו סטירה. הוא עובר על איסור, כל הכאת אחד מישראל זה איסור דורייתא, נעסוק בזה באחד החובות הבאות בעזרת השם. אבל אומר הרמב״ם, הוא לא עובר על האיסור שלא תשנא את אחי חביב אבך. למה? כיוון שהוא נתן לו מכה, הוא יודע שהוא שונא אותו. בגלל שיש ידיעה ברורה, מבחינתנו הדבר כבר הרבה יותר פשוט. מבחינת האיסור הזה. אבל מכה חברו ומחרפו, אף על פי שאינו רשאי כמובן, אינו עובר משום לא תשנא את אחי חביב אבך. במסכתות קטנות, כתוב שאדם ששונא את חברו, סופו להורגו. מאיפה אנחנו רואים את זה? כתוב בפסוק לגבי עיר, עם מקלט. וכי יהיה שונא לרעהו וערב לו וקם עליו, והיכהו נפש ומת. אדם לא כאן בבוקר הורג מישהו. קודם כל צריך להתבשל עם, ה... עם השנאה. כל הזמן התבשל, וזה מחריב אצלו. לא עלינו, סופו של דבר, השנאה הזאת באה לידי מימוש בצורה הכי נוראית שיכולה להיות, עד כדי רציחה. אגב, בכמה וכמה עבירות זה זה דברים שאדם מבשל בתוך ליבו, והלב נפגם באותן מחשבות פנימיות, עובר על ייסורי דאורייתא, לא ניגרג בהגדרה בין לא תתהווה לא תחמוד, אבל יש בהם גדר של ייסורי דאורייתא, ומתוך המחשבות הפנימיות שבלב, סוף האדם להגיע לדברים מעשיים הכי נוראים שיכולים להיות. ככה זה, העיניים רואות, הלב חומד, התוצאה היא שכלי המעשה עושים. ככה זה מגיע לדברים הכי חמורים שיכולים להיות. ולכן, אדם של שנאה כלפי מישהו, קודם כל צריך להעביר את זה מליבו. כשזה עובר מליבו, אפילו שהוא לא עושה כלום לחברו, אפילו הוא מאיר בפנים, אומר לו ברכת רוב של רם, דניאל ושלמה והכול, אבל בפנים, עשוי אותו, יש לו איזה קפידה עליו או משהו. לא יעזור כלום, בסופו של דבר זה יפרוץ בצורה הכי נוראה שיכולה להיות. הראש מביא פה שאלה מעניינת, וזה מופיע למעשה גם בנודע ביהודה, יותר מאוחר, בכמה אנפים, בכמה פוסקים, האם כשיש אורים, שיש להם שנאה עם איזה משפחה. יש להם שנאה, יש להם, לא יודע, בבית כנסת. כן נתנו לאבא לעלות חזרה, נתנו לו שלישי או נתנו לו שישי. כל, כל ברוך השם, קנאת איש מרעהו שקיים היום בציבור, ואבא בא עם זה הביתה, ומספר את זה בשולחן שבת, ואוכלים את כל האדם הזה, נותחים אותו עם הצ'ונס, עם כל הקיגל ביחד, וכל המשפחה עכשיו, יש לאבא, הכניס, זרה שנאה בכל המשפחה כלפי, כלפי מישהו. האם הילדים שנמצאים במחיצתו, הם חייבים גם להיות בשנאה כלפי... אבא אומר להם, תשנאו אותו, תרדפו אותו, הוא פגע בי, עשה לי, כמו ש... האם, האם בני המשפחה מצווים מדין כיבוד אבאים? השאלה שנשאלה לראש, פשוט הראש, האם אדם שמצווה לילדיו לשמור קנאה ושנאה כלפי מישהו שפגע בו בחייו, האם הילדים צריכים למלא את צוואתו של האב� מדין מצווה לקיים דברי אמת? עדיף למצוא מצוות אחרות, אבל, אבל מצווה לקיים דברי אמת? אומר הראש בצורה ברורה, דע שאסור לשנוא לשום יהודי. אם לא שירהו עובר עבירה, זה נעסוק שבוע הבא. והאב שציווה לבניו לשנוא לו, לאו כל קמיני לצוותו על דברי תורה, שנאמר, עני השם, מוראי למעלה ממורכם. אבא אומר להם, אבא מחמם אותם, הוא מצפה מבני המשפחה שכולם יאשרו איתו קו. הבני הבית, אסור להם, לא שהם יכולים לבחור בין האב לבין לשנוא, אסור להם לשנוא אחד מישראל, הגם שהוא פגע באביהם. נקודה. וזה ו- בין בחיי האב, בין ב- לאחר מותו. ועוד, לא היה דבר כזה, עושה מעשה עמך ואינו צריך לכבדו. אומר, אומר הראש באופן ברור, אין דין כיבוד עם ואם בדברים שהם גובלים בייסורי דאורייתא. כמו, לא תשנא את אחיך בלבביך. אין הצדקה לשנאה, זה מריבות בין אנשים שקיימים בכל מיני סיטואציות של שכונות, או בתי כנסת, או שאר דברים אחרים. הילדים לא שותפים בחגיגה, נקודה. חד וחלק. האורחיים הקדוש... בא לבטל לנו עד כמה הגדר הזה של איסור שנאת אחד מישראל הוא קשה. כמו שפתחתי בראש דבריי, זה דברים שהם תלויים בלב, ודברים שהם תלויים בלב אין להם שיעורים, אין שיעור כזית, כבצעקה, כותבת, ואני יודע אם עברתי או לא עברתי. זה דברים שהם בלב, דברים שהם בלב, זה לאו שאין בו מעיסק, כמו שאומר הרמב״ם, לכן לא לוקים עליו גם. מה השיעור, האור אומר פה דברים דקים מן הדקים. אומר האור חיים בפרשת ויקרא, בפרשת קדושים, סליחה, בויקרא י"ט, אומר שיגמור מקום השנאה שהתחיל לדבר בה, אחר כך יזכור את מי ישנא, אומר הרב, כתוב לא תשנא. איפה אסור לשנא? אמרנו, עיקר חידושנו בשנאה שבלב הכתוב מדבר. אומר הרב חיים, היה צריך כתוב, לא תשנא את אחיך מלבביך, אסור לך <לסנע> לשנא את אחיך, איפה? מלבביך. למה הכתוב כותב לא תשנא מלבביך, היה צריך לדבר, לא תשנא בלבביך את אחיך. למה כתוב לא תשנא את אחיך מלבביך? אז היה הפסוק, לא זה היה כתוב בפסוק, לא תשנא בלבביך, זה האיבר שאיתו אנחנו שונאים, את אחיך. אומר הרוחיים הקדוש, למה התורה שינתה, או אפילו יותר, נכון לומר, פצלה, ואמרה לא תשנא את אחיך, ואחרי זה בלבביך, והיא נתקה את הלא תשנא עם לבביך. אומר הרוחיים, וורט, חזק ביותר, בדיוק נמרץ, אומר, אומר ככה, שלא יאמר אדם, שאינו קרוי שנאה, אלא שנאה גמורה. מתי זה שנאה? שונא אותו, כמו שהציבור אומר, שנאת מוות. הוא דחוי ממני לגמרי. אבל, אם יש לזה החכה בלב, אינה קרויה שנאה, אני קצת מתרחק ממנו, לא יודע, לא חפץ בעיקרו, קצת ככה, לא יודע. לא. לזה נתחכם מה כתוב? לסמוך, לא תשנא עם תיבת אחיך. עוד לפני שאמרנו בלבביך, קודם כל לא תשנא את אחיך. מה המשמעות אומר האור אם קצת אתה מרגיש כלפיו שהוא לא אחיך, כבר עברת לשנאה. לא צריך להיות שנאה תהומית. רק כלל, תראו את הראשון של האור לזה נתחכם הכתוב בשמאל לא תשנא עם תיבת אחיך. לומר, לא כי השערת השנאה אשר יצווה השם עליה היא הנרגשת בערך אח. ושיעור זה, כל שיחריקהו מניבו קצת, הנה הוא יורד ממדרגת אח. והרי הוא עובר משום לא תשנא, לא יאומן. עד כמה אנחנו צריכים לדקדק בנקודה הזאת? יש הרבה אנשים שאנחנו אולי לא כל כך חפצים. בעיקרם, לא אוהבים אותם, עשו לנו את זה. אומר הרוח האם הקדוש, כאן עבודת המידות הגדולה. שאדם לא יהיה לו שום דבר כלפי חברו ולו אפילו מינימום. מה השיעורים, כמו שאמרתי, קשה לשער. אבל כשאתה יורד מגדר אחיך, כבר עברת לו תשנא. דברים דקים מן הדקים, הייתי אומר גם קשים מן הקשים. כן, זה מהמנחות הקשות שבמקדש, במקדש הפנימי שלה, של האדם. המחבר מביא דבר מעניין מאוד בענייני בקשת סליחה. אנשים פגעו זה בזה, שנאו זה את זה. בדרך כלל כשישנה מצב שבו האדם פוגע בחברו, אז גם נוצר שנאה, הרחקה, קפדות למיניהם מסוגיהם, וצריך גם אולי להגיד פה איזה מינה של קפדות. קפדות זה דבר חמור, אנשים נפגעים ואחרי זה גם שומרים טינה בליבם, וכל מיני קפדות למיניהם מסוגיהם לא עושים טוב. לא עושים טוב למקפיד, קודם כל הוא חי ב- בתחושה אה, רעה, ב- זה נקרא באנרגיות שליליות, ככה קוראים לזה היום המטאפלים, אנרגיות שליליות. צריך להיות באנרגיות יש לזה גם משמעות בשטח. לפעמים קפנדות יוצרים דברים לא, לא נעימים באופן כזה או אחר. יש אחת הדוגמאות שחלילה זוג שובר אירוסין, חד ושלום. אבל קורה, קוראים מייסים שבכל יום, שפתאום שוברים אירוסין, ואז מתוך האהבה הגדולה שנוצרה, עד שהם החליטו להתחתן, להתערז וכולי, נדבר על אירוסין של היום, כן, האתנואים. ו- ופתאום מפרקים את זה, ושוברים את זה, אז מתחילים להיות קפידות אחד על פני השני, מי שעשה את זה, למה הוא עשה את זה, וכמובן הבושה הסביבתית שנוצרת יציאו הדבר הזה. אז במקרה כזה, הרבה, הרבה נוהגים לכתוב שטר מחילה הדדי, שלא להשאיר שום שירכות כאלה ואחרות של קפידות בין הצדדים. יש אומרים שהחסידים נוהגים מעדיפים להתחתן ולהתגרש, העיקר לא לשבור אירוסין. כי כשיש גירושין העסק נגמר. בשבירת תירוסין, יש נשאר משהו בתוך הלבבות, וזה דבר שהוא אה, לא נעים. רק להגיד לכם עד כמה הדברים האלה הם חמורים ביותר. חובת הלבבות באמת כותב, במקור, אה, במקור 9, של מי שיש לו חוברת, כותב ככה, מה שיהיה מן העוונות והחתמים בין האדם לאלוקיו בלבד, תיתכן לו התשובה פשוטה, בעודו בחיים, שיתעורר לקיצור, וישתדל לשוב מעוונו אצל בוראו. אומר, אומר חובת הלבבות, קל כביכול לחזור בתשובה כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל כשיהיה בו חטא בחובת הלבבות, בלב הרע והמחשבה הרעה והנטירה והקנאה והשנאה, אומר שאת, הדבר הזה גובל בתוככי הלבבות פנימה, לזה התשובה ממנו ראויה להיות בהטבת הלב והמחשבה. תשובת המשכן קוראים לזה, תשובת המשכן זה משהו שאדם עושה כנגד. אדם היה לו בפנים, בתוככי פנימיותו, היה לו כל מיני דברים עכורים פנימיים והוא מחליט לתקן את, את עצמו הוא צריך לתקן את זה בפתוח מחשבתו. איך? פתאום שיהיה לו מחשבה של אהבת ישראל, הטבת הלב, אהבת הטוב לבני אדם, המכילה להם עבודה שהיא עבודה עד כנגד. ואדם יכול להרגיל את עצמו. אדם לפעמים אומר, אני לא יכול לשלוט על המחשבות שלי, אוקיי? Okay? התורה מצווה אותנו לשלוט גם על המחשבותינו. אנחנו רואים מבילעם, הוא רצה רע, שאף לרע, ובדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אדם רוצה טוב. בדיוק היום היו"ר צד של האדמו"ר הגדול והקדוש. הרבי הרב, 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 מלובביץ' יחיא הצדיק, קדוש לברכה. הוא תמיד היה אומר לחסדים שלו. תחשוב טוב, יהיה טוב. השאלה מה אתה רוצה, מה הדברים הפנימיים שלך, וזה גם יוליך להיות. בדרך שאדם רוצה ללכת, במונחים אותו. אדם רוצה כל היום לחיות עם כפי גדולות, עם, 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 עם כעסים פנימיים. הוא חי בתוך החדשונת הזה כל הזמן, שיתבשל איתו. אבל אדם משחרר, משחרר לחצים, וחי בתוך שמחה, ומתוך אהבת ישראל. טוב לו עם עצמו, וטוב לו עם הבריות, וככה גם התיקון והתשובה הכי טובים לאדם שהיה לו קפדות על אחרים ושנאה, שיהפוך את זה לאהבה, לאחווה, שלום ורעות, בפנימייה פנימיותו של האדם. שם באמת התיקון הגדול ביותר שיש, תשובת המשקל. איך זה מגיע למה אז הבאתי קצת כאן בחוברת את הדברים של סליחה מחברו בערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים אנחנו דורשים הקדוש ברוך הוא שהוא יסיר גם מליבו עלינו כל קפדה שהיא. עברנו עבירות, פגענו בו, חטאנו לו. אדם פוגע, זה לא רק אדם עביר עבירה כזאת או אחרת, הוא פוגע בקודש אבריחו. מבקשים מהקודש ברוך הוא, אנא, תעביר על מידותיך. אז לפני ההכנה לבקש מהקודש ברוך הוא שיעביר על מידותיו, אדם צריך פה למטה להעביר על מידותיו. וככל שאדם יודע להעביר פה מלמטה, זה הבבואה של אשה הקודש הוא יעביר את, את, את הקפדתו גם מלמעלה. אטליה, אתה יודע למחול ולסלוח? הקודש ברוך אתה עומד על, על מידותיך, אתה עומד על, 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 על הקפדנותך, הקפד, למה שאני אנהג יותר ממך כמה פנים לפנים, גם כלפי קודשא בריחו. על שולחן ארוך כאן כותב שאדם צריך ללכת לחברו, לפייס אותו, כמה שיותר. אני רק לא אכנס פה להלכות פיוס קודם, ערב יום הכיפורים. זה דיברנו אולי כבר באחד השיעורים, רק אחד כן חשוב להגיד, שגם כשאדם רוצה להתפייס עם חברו ורוצה באמת להעביר את זה חיצונית ופנימית, הוא גם מבקש מחילה וגם להעביר את הקפדה מתוך ליבו, רק צריך להיזהר. לפעמים הפעולות החיצוניות הן גורמות יותר נזק מתועלת. אני דיברתי עליך לשונורי, ואני רוצה לבקש ממך סליחה. מה דיברת? אומר לו, לא משנה. לא רוצה לחזור על הדברים עוד פעם. ההוא כבר חושב שכל הנזקים שנעשו לה הבורסה שירדה לו, לא. והקליינטים שלא הגיעו לו, והחנייה שלקחו לו, הכל יוזמתו של הלשונורי של הפלואיני. לפעמים צריך להיזהר שלא יגרום יותר לזה. לכן, פעמים שאדם מספיק, כך כותבים הפועסקים, אדם, ב- כשפגע בחברו, והוא יודע שהוא לבקש ממנו העסק יגרום ברוך עוד יותר גדול, מחשבות ומי יודע מה, שיעשה עבודה פנימית בלב, וזה יועיל גם כלפי שמיא. גם העבודה בלב, כיכן שכל העבודה פה היא עבודה בלב, אז הפויסקים מציינים שאם אדם מוחל בלבו לגמרי, או שהוא כביכול עושה תשובה פנימית באופן מוחלט, הגם שלא ביקש מחברו כי זה יכול לגרום תסבוכת יותר גדולה, גם הוא על פי ההלכה. צריך לדעת את הנקודה הזאת, שבקשת סליחה צריכה להיות בחוכמה, לא בצורה מטופשת. שהוא מבקש סליחה, בסוף גורם יותר euh, נזק מתועלת. הגמרא מספרת פה עד כמה צריכים לבקש סליחה, ואני אביא רק לנקודה אחת שכותב כאן, השפת אמת מחדש באיזה סיפור בגמרא. יש סיפור בגמרא ביומה, בכל ענייני בקשת סליחה, שמה, סוף מסכת יומה. הגמרא מספרת שרב, אבל פסיק סדרה קמי דרבי. איל עטר רבי חייא, עדר לרשע, איל בר כפרה, עדר לרשע, עדר רבי שמעון ברבי, עדר לרשע. רב היה מסדר את הסדרה, שניים מקרב אחד תרגום, לפני רבי, וכל אחד מהמוראים שהגיע, לכבודו הוא היה חוזר עוד פעם. הגיע כל פעם, ככה זה בשיעור, לא כולם מגיעים בזמן, נכסים, יוצאים, נכסים, יוצאים, לא רק היום, זה כבר דבר שהמוראים כבר כנראה נתנו את הדבר הזה. אז הגיע בסוף רב חלינה, עוד פעם היה צריך כל העסק. אמר... כולי נדר ונאזל רב אמר, מה, גם שחנצה לחזור עוד פעם? כמה פעמים אני יכול לחזור? אופה. לא אדר. איקפד רב חנינא, עזל רב לגבי לפייסו. אומרת הגמרא, הוא לא חזר בשבילו. חברים, הנפגע נורא, של הוא חזר בשבילי, הוא לא חזר. אומרת הגמרא, הלך רב כדי לפייסו. אומר השפת אמת, עדי הקפיד רב חנינה, אף על פי שלא היה מחויב לחזור בשבילו. אומר, כיוון שהיה לו כבר ביזיון. אז הסבר אחד, אומר השפת אינמי, אף שלא היה קדין מה שהקפיד רב חנינא, הוא איחר. אבל אז הילרב לפייסודה, משמע די יום הכיפורים איכא קפידה, שהתפייס אחד עם חברו, ואין נפקותא, עם הצדק עמו או לא. צריך ערב יום הכיפורים להתפייס, יהא מה שיהא. אז יש פה הבדל בין שני הלשנות של השפת אמת, לא ניגע בהם כרגע בנפקמינה, אבל נמשיך הלאה. אני רוצה להביא נקודה של נפקמינה הלכתית בדיני שנאת ישראל. שזה לא רק עניין שבלם, אני לא אוכל למייסר. יש חזוניש, חזוניש נביא אותו השבוע, ונביא אותו גם שבוע הבא, לגבי עניין של... החזוניש היה יהודי גדול וקדוש, חי פה בסמוך עלינו בבני ברק, רחוב אחד מפה, איך שיוצאים מהישיבה כמעט יש חוב חזוניש, שם הוא חי, ויהודי שהיה מקפיד על קלה כבחמורה, ולמעשה אם אפשר להגיד כל, כל ה, הייתי אומר, כל התפיסה ההלכתית בגדלותה בארץ ישראל, בזכותו של החזוניש. יהודי צנום היה יהודי הכי פשוט שיכול להיות, עם עוצמות נפש הכי גדולים שיכולים. כל מצוות התלויות בארץ, שמית, הכל, חזוניש. אז הוא כותב בעניינים האלה של, של שביעית. האם מותר לתת לאנשים, שספק אם ישמרו שביעית, כן או לא, כלי עבודה. הגמרא גם עוסקת בזה, הגמרא בגיטין גם עוסקת בזה, גם, גם בשביעית. האם מותר להשאיר להם חפצים שיש חשש שהם ישתמשו בהם לאיסור בשביעית? אומר החזוניש כך, בהלכות שביעית, ונראה. עד כן חכמים לספק. יש לך ספק אם היהודי הזה יעשה דבר איסור, בכלי שאתה נותן לו כן, אתה, אתה מלווה לו טרקטור. מה יהודי לוקח טרקטור בשביעית בשביל לנסוע לפתח תקווה? בשביל לנסוע לטיול הגלן? מסתובן לא נוסעים טרקטור. אז אבל יש לך ספק, יכול להיות שהוא ילך עם טיול, לא יודע, מדי פעם הוא יוצא לטיול עם טרקטור בשדות אולי, ארבע על ארבע, תחליף של ארבע עליו. אבל גם זה ספק מכשול ודאי אסור ליתן לפני עיוור. היה ראוי להחמיר מספקות. משום דיברנו להחמיר בספקות נמי, נעשה מכשול שנמנע חסד בדרכי חיים. אומר החזוניש, הח... בספק אנחנו מקלים, אבל ספק לפני עיוור. איך אתה מקל? אומר החזוניש, תשמעו דברים נפלאים. אם נעשה בספקות חומרות, נעשה מכשול שנמנע חסד בדרכי חיים, ושלום מעצמנו ומהם. והם רק עמי הארץ, וחייבים אנחנו להחיותם, להיטיב להם. כל שכן, שלא להרבות שנאה ותחרות בינינו וביניהם. דברים, אומר החזון איש, מול הספק בהלכה, יש לך פה חלילה מצב שבו אתה הולך להרבות שנאה עם, עם, עם ימי ארצות. עוברים עלו, תשנא את אחיך, עוד כמה לאווין, שאין איסורם קל מייסור זה שבאנו להציל אותם ממנו. נזכרתי בחזון איש, נזכר, שאני רואה אותו, מספרים, לא יודע, על סיפור מבטור מוזלמן לא שפעם הגיע לאיזה בית, נתנו לו לאכול, והוא לא נמנע מלאכול. מה שנתנו לו, פחות בא אליו אחרי זה, זה שהיה איתו ביחד, אמר לו, הרב, אתה לא חושש פה, אולי יש פה דברים שהם לא... הוא אומר, תשמע, ספק ככה, כל דבר הוא עושה לו חשבון, אולי זה דמי, אולי זה כן, התולעים, אולי יקדשו אותם, לא לחזור כרגע ליורדה, יש חוברת מיוחדת, אדם שמתארח אצל אחד שלא נאמן בכשרות. קיצור, עשה לו את כל הלומדס, אמרנו, תשמע, פה אפשר להקל, פה אפשר להקל. לעומת הלבנת פנים, והקנאה והשנאה שתהיה אחרי כן, שהיהודי הזה יכול לגרום כל העניינים של כשרות זה סופק. אדם עושה קצת חשבון, הוא אומר, זה לעומת זה, העדפתי לא לפגוע ביהודי, לא לגרום שנאה בישראל. אומר החזון איש דבר מיד. אתה לא נותן לו, עוברים עלו תשנא, ועוד כמה להבין שאין איסורם קל מאיסור זה שבאנו להציל אותם ממנו. אנשים בדברים שבין אדם למקום, חוברס דולות, מה שנוגע לדברים שבין אדם לחברו, הדברים שמדבר חברו הם לא פחות חמורים, אם לא יותר, מאשר בן אדם למקום. הילך שקלו חז"ל בפלס. עד כמה יש להתנהג לכונסם ולמשוח ידינו מהם, שלא נגרום מכשולים יותר לנו ולהם, וזו הדרך הממוצעת והישרה. פינא פלוי רבי זה. אם הייתי אומר שזה איזה רב מודרני שאמר את זה, הייתי אומר, לא, לא, לא. חזוניש, חזוניש, חזוניש. מי לנו כחזוניש? הרב זינברשטיין מביא בעקבות החזוניש הזה, שאלה מאוד מעניינת. אדם שמקשים ממנו לתת אוכלים ומשקיעים לאנשים שלא בטוח שיברכו ויש מחבר מפורש, המחבר כותב בסימן קס"ט לא ייתן לאכול אלא מי שיודע בו שיברך אבל אומר השאלה נשאל הרב זמינשטיין, יש אנשים שספק אם יברכו, ספק לא יברכו, הוא מביא את זה גם בתוך המשפחה הבן חזר בתשובה, האבא עוד לא, הוא בתהליכים לפעמים יותר ארוכים אבל חליחים, ואז הוא מקש ממנו משהו. ברור לו כרגע במצב הנוכחי שהוא לא יברך. לתת הוא לא לתת. המחבר אומר, לא נותנים אלא מי שאנחנו יודעים בצורה ודאית שהוא יברך. אומר הרב זינשטיין, אני קורא בתשובתו בחישוקי חמד על שבת שמה. אומר, אך יודע ודאי כשלא יברך וכולי. אומר, ממה שהבאנו את החזוניש. אם לא ייתן לאב, יעבור על איסור חמור יותר. החזוניש הזה נסמכים עליו. שלא תשנא את אחיך מלבביך, אפשר דמותר ליתן לו. הדברים לא נוגעים רק בלב, אלא הלכי גם למעשה. הוא אומר, יש כאן גם עצות טובות. מה העצות הטובות? העצות הטובות זה שהוא יברך בקול רם. ואז האבא ישמע. אפילו לא יענה אמן. בכל אופן, שמע, אה, 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 יש עוד דרכים כאלה ואחרות, שאם מספיק שהוא אמן זה גם יהיה דבר טוב. אבל מה שרציתי להביא פה זה לא עכשיו איך אנחנו מוצאים ידי חובה לאנשים שמספק אם או לא, ואולי אפילו לא יברכו. איך אנחנו לא גורמים חלילה... שתהיה שנאה בתוך ישראל. כל גלותנו בגלל שנאת חינם הזאת. והרב קוק כבר כותב שכל חזרתנו מג... מגלותנו גילו... לגאולתנו תהיה רק בזכות אהבת, אהבת ישראל. וכשאדם מגיע לדברים האלה בפנים, יש לו כל מיני ביבים פנימיים שמאחירים את חייו ואת מחשבותיו ואת כל מה שאני... ככל שהוא ירבה בעבודה הפנימית לחשוב טוב ולהיטיב עם ישראל, שיהיה לו אהבת ישראל, הוא מתקן בזה את הגדר של כל עניין הגלות שירדנו בעקבותיה, משנאת האחים עם יוסף עד שנאת חינם של הגמרא במסכת גיטין, ונרבה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. שבת שלום וצת רת